0: Markus Selzer, Coach, Autor und Keynote-Speaker. Nach 40 Jahren habe ich endlich mal meine persönliche Schatztruhe entdeckt und aufgeräumt, sagt er. Warum macht es auch für dich Sinn, dort einmal einen Blick hineinzuwerfen? Er sagt von sich, er sei Glücksbringer, doch was macht dich letztendlich glücklich? Und dann gibt er noch einen spannenden Tipp, wie man Burnout verhindern kann. Freue dich auf seine Antworten und denke daran, jetzt unseren Kanal zu abonnieren. Herzlich willkommen beim Paradise Talk, deinem Weg aus dem Hamsterrad. Heute im Spaces in Zürich mit einem speziellen Gast. Ich dachte mir, ich frage denjenigen an, der sonst die Fragen stellt, den Mitbegründer der Paradise Talks, Markus Seltzer. Herzlich willkommen. Danke. Markus, du bist Business Coach, Autor und Keynote Speaker. Du begleitest Menschen zu ihrem persönlichen Glück. Daher wohl auch die Bezeichnung der Glücksbringer. 17 Jahre in der Versicherungsbranche, 10 Jahre als Coach. Da hast du deine Erfahrung gesammelt. Mit deiner Firma Golden Sale Consulting hast du dich auf den Sales-Mindset spezialisiert. Dein Motto, finde heraus, was dich bewegt und dann bewege dich. Markus, schön, dass du da bist und zur Abwechslung die Fragen heute beantwortest, anstatt sie zu stellen. Dann legen wir gerne los.
1: Sehr gerne, Johannes.
0: Wer bist du, Markus?
1: Ja, du hast es schon gesagt, Markus Selzer, 40 Jahre alt, Sales Coach, und meine Leidenschaft ist ganz klar: es ist der Mensch, es ist der Verkauf, alles was damit zusammenhängt.
0: Mhm. Und welche Vision hast du dabei?
1: Meine Visionen sind der Glücksbringer hat einen mhm. Grund. Meine Visionen sind glückliche Menschen. Ich möchte also jeden Morgen irgendwie aus dem Haus rausgehen können und diese glücklichen, lächelnden Gesichter sehen. Mhm. Unter uns gesagt, das ist manchmal je nach Stadt, wie zum Beispiel Zürich, eine schwierige Aufgabe. Wenn dann noch Winter dazu kommt, wird es dann ganz schwierig, dass man so diese lächelnden, aufgestellten Gesichter sieht. Das ist eine schöne Vision. Was ist dann dabei deine Passion? Meine Passion sind Menschen.
2: Mhm.
1: Für mich ist ganz klar, dass äh, wir haben dieses eine Leben. Mhm. und lasst uns auch das Leben leben, und zwar lasst uns doch Freude daran haben. Es geht darum, dass wir das Leben bewusst leben, mhm. weil wir haben ja alle eins, das verteilen, das ist Zeit. Die Zeit, die ist begrenzt und ähm, wäre ja wunderschön, wenn wir das Beste daraus machen. Mhm. Und meine Passion ist, das Bewusstsein zu schaffen, dass die Leute sagen, hey, ich habe ein cooles Leben mhm. und ich mache was draus. Deswegen mhm. auch dieses, werde dir mal bewusst, was dich bewegt und dann bewegt dich.
0: Welche Reise bist du dabei
1: gegangen? Eine Abenteuerreise. Eine Abenteuerreise und eine Entdeckungsreise. Und mhm. zwar die Entdeckungsreise von okay. mir selbst.
2: Mhm.
1: Sie, du kannst dir das Bild so vorstellen von, von der Schatztrohe. Ich habe also mein Leben lang, trage ich eine Schatztrohe mit mir rum und ich hatte irgendwie mega Respekt davor, da reinzuschauen. Mhm. Diese Schatztrohe, das sind, dann kann man auch sagen, das sind meine Talente, meine Stärken, alles, was mich ausmacht. Und ich habe immer irgendwie so die, soll ich da wirklich reinschauen, soll ich, ist es das Richtige? Und dann habe ich das gemacht, was die meisten von uns auch machen. Ich habe die Schatztruhe mal ein bisschen auf die Seite gelegt und habe mehr geguckt, was wollen die anderen eigentlich von mir. Mhm. Das heißt also, ich habe mein halbes Leben damit verbracht, die Erwartung anderer zu erfüllen und zu gucken, mhm. was ist richtig, was ist okay, wie komme ich da am geringsten, mit geringstem Widerstand durch. Verstehe. Und dann kam das so der Tiefpunkt, der Höhepunkt meiner Reise. Der lag sehr nah zusammen, das war innerhalb von wenigen Tagen. Das war der Moment, als ich meine klassische Karriere in der Versicherung, in dem ja dann Schaufel raus und begraben habe, oder sie wurde begraben. Das war der Moment, wo ich in Kambodscha war und die Nachricht bekommen habe, dass das Assignment, das ich hatte, jetzt sich in Luft aufgelöst hat. Da gab es gute Gründe dafür, aus heutiger Sicht bin ich auch dankbar dafür. Aber das war erstmal so ein, ein großer Absturz. Auf einmal ist so deine, deine Gefühl die Existenzgrundlage, das, was du über Jahre aufgebaut hast, mhm. das ist immer so zusammengebrochen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann kam auch schon der Höhepunkt, der folgte ein paar Tage später. Das war dann die äh, mittlerweile schon bekannte Story mit der Maria aus Griechenland, die es wirklich gibt, und die mir diese, diese eine Frage gestellt hat, Markus, bist du dir eigentlich bewusst, dass du ein Philanthrop bist? Mhm. Also der, der Menschen hilft. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so erlebt hast, es gibt Momente, da macht es einfach wow. Ich bin mir sicher, Leute haben mir schon hundert und tausendmal genau diese Frage gestellt und genau das gesagt, Markus, mach doch mal dies, mach doch mal das. Aber ich war immer sehr resistent, weil ich war viel zu beschäftigt damit, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Und auf einmal, sie hat mir die Augen geöffnet, sie hat gesagt so wow. Und dann macht das auf einmal Sinn. Ja, ich habe eine Coaching Ausbildung gemacht. Ich, ich trainiere gern. Ich bringe Leute gern weiter. Ich bringe gern Sachen in Ordnung. Das mhm. ist auch vielleicht meinem Sternzeichen Jungfrau geschuldet, dass ich Sachen gerne aufräumen und gucken, dass das alles ein bisschen passt.
2: Mhm.
1: Und ich bin halt nicht so auf den Sachen fixiert, sondern viel auf den Mensch. Mhm. Und deswegen sage ich auch, guck doch, dass wir bei Menschen aufräumen können mhm. mit Glaubenssätzen, mit all den Sachen, die dich blockieren.
2: Mhm.
1: Und die Reise, die ich jetzt gegangen bin und die ich immer noch gehe. Und zwar aus diesem Erwartung anderer erfüllen zu hin, jetzt mache ich das, was wirklich rockt für mich. Mhm. Das will ich jetzt auch den anderen weitergeben. Also jetzt erfüllst du sozusagen die Erwartungen,
0: die du an dich selber stellst, sozusagen ne? nicht mehr von externen äh, Einfluss.
1: Ja, ich habe ja. diese, um ja. damit bei dem Bild zu bleiben, ich habe ja. diese Schatztruhe ein bisschen ja. aufgemacht, mal ja. reingeguckt und gemerkt, so, oh, da ist nicht nur Schrott drin, da hat es noch <lacht> richtig cooles Zeugs. Und jetzt geht es darum, ja. dass ich das coole Zeugs rausbringe mhm. und dass ich eben den Leuten auch mitbringen will, so, hey, guck mal, du hast eine Schatztruhe, die trägst du mit dir rum, guck mal rein. Mhm. Und auch wenn da so, so, so ein paar Spukgespenster rauspoppen mhm. und das Gefühl hast, wow, jetzt gefährlich, da kommt was, ja. guck noch mal rein, nimm dir die Zeit. Und dann mhm. entdeckst du irgendwie, da hat es ganz viel goldenes Zeugs drin. Mhm. Sehr schönes Bild, ja. Jetzt hast du ja ein paar Situationen genannt,
0: die dich besonders geprägt haben. Aber gab es da noch weitere einschlägige Momente, Situationen?
1: Es gab unzählige. Mhm. Das macht auch das Leben ein bisschen aus. Mhm. Ähm, jede, was alle Situationen gemeinsam haben, sind sie haben mich wieder zu, zu meiner Schatztruhe, zu mir geführt. Mhm. Auf ihre ganz unterschiedlichen Art und Weise. Es gibt wunderschöne Situationen. Es gab auch sehr krasse, tragische Situationen. Mhm. Ich sage jetzt mal auch, Tod meines Vaters zum Beispiel, das sehr, sehr einprägend war, Todesfälle ja immer. Mhm. das ist noch so teilweise Erfahrungen, wo du, wo du so, wo so eine kleine Welt zusammenbricht. Mhm. ich glaube, entscheidend ist, dass du die Sachen, egal wie toll, wie tragisch sie sind, irgendwie annimmst für dich und schaust, okay, was hat es mit mir zu tun? Was willst du mir sagen, auch wenn es mhm. teilweise mega schwer ist? Mhm. Und die zweite Frage ist halt, okay, was mache ich jetzt draus? Es gibt so den schönen Satz, den ich mir wieder höre: ähm, Krone richten, nee, aufstehen, Krone richten und weiterlaufen. Genau. So in dem Bereich, ja. Ähm, genau. Was bedeutet für dich denn das Hamsterrad? Das Hamsterrad ist der Moment, in dem ich total unbewusst irgendwas mache.
0: Mhm.
1: Ich tue es teilweise getriggert aus, aus Angst, okay. aus irgendwelchen Überzeugungen, die mir mhm. nicht gut tun. Mhm. Und ich laufe einfach in eine Richtung, habe das Gefühl, ich komme voran. Mhm. Und dann sage ich vielleicht auch bei mir ist vielleicht auch das Stressmuster, mhm. wenn ich da drin bin und einfach am Laufen bin und das Gefühl habe, es läuft nicht, mhm. aber wenn ich schneller renne, dann kommt es schon. Mhm. Und das ist das, was ich bei mir sehe, was ich aber auch bei vielen Menschen sehe, wenn es nicht läuft, dann laufen sie einfach schneller. Mhm. Und ich habe meine persönliche Einschätzung ist, dass das Hamsterrad, das unbewusste Laufende, Laufen und mhm. Schnelllaufen dazu führt, dass man irgendwann ausbrennt.
0: Mhm. Okay, dann was würdest du sagen? Auf was kommt es eigentlich wirklich an im Leben?
1: Auf was es im Leben wirklich ja. ankommt, ist, sind für mich zwei Sachen. Das ist Liebe
0: mhm.
1: und das ist Bewusstsein. Mhm. Und zwar ist Bewusstsein für deine Glaubenssätze. Mhm. Liebe klingt jetzt total philosophisch. Liebe das, was du tust. Mhm. Und tue, was du liebst. Mhm. Und das heißt einfach, was was bewegt mich? Was macht mir Spaß? Was treibt mir so ein Grinsen in, ins Gesicht, wenn ich die die Tätigkeit mache? Mhm. Ich bin mir jetzt ganz bewusst. Jetzt sagen viele, ja, das ist diese tolle Welt der Unicorns und der wunden Farben und so weiter und so fort. Aber hey, Markus, da ist ja Leben draußen. Das ist ja. nicht so. Mhm.
2: Und
1: dann sage ich doch. Genauso kann es sein. Und wir reden immer davon, das ist immer ein Prozentsatz davon. Aber... Wenn du 70-30 hast, dann guck bitte, dass 70% in diesem Ding drin sind, wo du sagst, das liebe ich. Das ist cool mhm. und den Rest kann ich dann in dem noch mitnehmen. Mhm. Und der zweite Punkt ist das Bewusstsein zu haben für seine Glaubenssätze. Mhm. Ich erlebe sehr oft, dass Leute das tun, was sie lieben, aber Glaubenssätze drin haben, die sie blockieren. Mhm. Also wenn ich nicht daran glaube, dass das wertig ist, was ich tue, also wenn mein Selbstwert nicht ja. da ist, ja dann kann ich noch so viel lieben, was ich tue, aber ich werde nie das Geld verdienen, das ich brauche zum Überleben mhm. oder damit es auch wirklich mal rockt, damit es Spaß macht. Mhm. Mhm. Oder wenn ich sage, ja, ähm, es ist noch nicht perfekt, es ist noch nicht toll, auch wie das Thema Selbstwert, dann werde ich mich nie trauen zu zeigen. Mhm. Und das sage ich meinen Kunden und Kunden auch immer, es geht nicht darum, was du tust, es geht auch darum, mach dich visibel, weil die Leute kommen zu dir, wenn sie dich sehen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube auch an dieses Law of Attraction, mhm. Ich glaube, wenn du was Gutes tust und das auch nach außen ausstrahlst, dann sehen dich die Leute und dann kommen sie auf dich zu. Mhm. Und dann wird auch diese Akquise, ich bin im Verkaufen unterwegs, wird diese Akquise viel einfacher. Mhm. Weil nicht du musst strampeln, sondern du schaffst es, dass Leute sagen, so, von dir will ich noch mehr. Verstehe. Mhm.
0: Dann das Thema, Thema Werte. Nach welchen Werten lebst du?
1: Der erste Wert ist, ist ganz klar das Thema Liebe. Mhm. Also ich schaue immer darauf, auch wenn ich einen Auftrag mache, ist da was dabei, mhm. das ich wirklich mag? Mhm. Mag ich die Kunden? Mhm. Okay. Das ist ein ganz klarer Wert für mich. Der zweite Wert ist das Thema Selbstbestimmung und Freiheit. Mhm. Deswegen bin ich, habe ich auch den Weg gewählt, der Selbstständigkeit. Mhm. Ich hätte mich auch irgendwo anstellen können als Coach, ja. das weitermachen mhm. können. Aber sagt, für mich ist wichtig, dass ich selber Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und auch das Thema Eigenverantwortung, auch ein dritter Wert, dass ich sagen kann, ja, ähm, ich trage die Entscheidung, also ich, ja. ich trage die Konsequenzen daraus. Ja. Und wenn es schief geht, dann geht es schief, aber dann will ich wenigstens richtig viel Spaß dabei gehabt haben. Mhm. Dann soll es gerockt haben.
0: Mhm. Sehr cool. Dann das Thema ähm, Erfolg. Was macht dich erfolgreich? Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ist, wenn ich das, was ich gern tue, tun darf. Und wenn ich dafür dann auch ähm, die entsprechende Wertschätzung bekomme, mhm. sei es, äh, es muss nicht immer Geld sein.
2: Mhm.
1: Aber es geht um Wertschätzung mhm. in vielen verschiedenen Bereichen, wo ich sagen kann, okay, ich habe was bewegt, mhm. ich, kann, ich kann hier etwas tun. Mhm. Und das ist auch das, was mich in dem Sinn erfolgreich macht, Also ich sagen kann, hinter jedem, was ich, hinter jeder Aufgabe, alles, was ich tue, hat irgendwo ein Resultat dahinter. Weil ich mhm. bin extrem Resultate getrieben, also Purpose-Driven, mhm. aber auch Resultate. Ich will, dass da irgendwas dabei rauskommt. Ja. Das verstehe. ist halt teilweise so das Schwierige in der Versicherung. Klar, ich meine, im Sales hast du jeden Monat, kriegst du deine Provisionsabrechnung mhm. und du hast gesehen, was du getan mhm. hast. Aber was ich noch nie gehabt habe und vielleicht auch das Gefühl, ähm, ich habe noch nie so etwas Nachhaltiges erschaffen. Okay. Ich habe immer auf einen Kollegen von mir so ein bisschen neidisch geguckt, äh, der ist Architekt. Mhm. Der hat da Dinger hingestellt. Ich <lacht> sage, so, oh, guck mal, das, ja. ja, was habe ich produziert? Ähm, ja. Viel Papier, Luft, äh, Versprechen. Ja klar habe ich Probleme gelöst meiner Kunden.
0: Ja. Mhm.
1: Also dieses sowas hinstellen,
0: mhm.
1: hat gefehlt, ja.
0: Ja. Dann an so einem Tag wie heute zum Beispiel, was ist da so dein größtes Glück, beziehungsweise worauf könntest du eigentlich verzichten?
1: Mein größtes Glück ist dann, wenn ich es gern machen kann, also wenn ich sagen kann, so wow, jetzt, dass das, das raucht. Ja. Also das größte Glück für mich ist der Moment, in dem ich komplett im Moment bin, mhm. Also nicht irgendwie an gestern denke mhm. oder an die Tasks, die jetzt noch anstehen oder am Morgen denke. Okay. Sondern sagen kann, ich bin jetzt im Moment. Mhm. Mhm. Und die Momente, die können ganz unterschiedlich sein. Mhm. Also ich meditiere jeden Morgen und jeden Abend. Ähm, klar, in der Meditation bin ich natürlich sehr, sehr bewusst mhm. bei mir. Mhm. Dann habe ich diese Glücksmomente. Es sind aber auch teilweise Momente, in denen ich in der Natur bin. Mhm. Ähm, teilweise auch irgendwie durch die Stadt laufe. Und auf einmal merke so, ähm, da oben setzt es aus. Also zum Glück nicht so richtig aussetzen, aber es ist einfach mal ruhig. Mhm. Und ich denke so, wow, <lacht> ja genau, cool. Okay. Das ist für mich das größte Glück. Und dazu gehören auch ähm, Gespräche mit guten Leuten. Mhm. Und äh, wo es einfach darum geht, dass du irgendwie merkst, so, wow, da ist so, bist du so in einem Flow drin. Das, mhm. das, das rockt irgendwie. So auf einmal äh, ergeben sich da kommen Erkenntnisse, da kannst du kreativ werden, das, einfach so, yes, mhm. es läuft, also du arbeitest, oder im Jogging merkt man das ja, es läuft dich, ohne dass du aktiv läufst. Mhm. Mhm. Im Jogging, glaube ich, nach 20 Minuten oder so, wo du einfach am Laufen bist und du gar nicht mehr merkst, dass du läufst. Das ist einfach ja. so dieser Flow. Mhm. Sagen wir den Flow. Okay. Worauf kann ich verzichten? Um, unbewusste Handlungen, also von mir, aber auch von anderen,
2: mhm.
1: und unbewusste Leute es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die so in ihrem Stressmuster drin sind und irgendwie ganz komisches Zeugs machen. Ich sagte, die meisten machen das ja nicht irgendwie böswillig. Ja. Die können dafür nicht anders, weil sie im Moment in ihrem Hamsterrad drin sind und einfach Sachen machen. Das kann ich gut verzichten. Mhm. Und ähm, ja, Stresssituation, aber auch wieder getrieben durch irgendwelche Ängste und das mhm. ganze Zeugs. Da kann ich, kann ich sehr gut verzichten. Ja.
0: Okay, ähm, Markus, wie triffst du Entscheidungen?
1: Ja, die richtige Antwort wäre natürlich total analytisch und so weiter. <lacht> Forget about it. Okay. Meine, meine Entscheidung und Bauchentscheidungen. Ja. Und was ich dann tue, ist ähm, zu gucken, wenn es eine ne große, wichtige Entscheidung ist, dass ich dann auch so ähm, Meinung einhole, mhm. dass ich dann auch wieder das Ganze da oben wieder mal spiegle. Mhm. Macht das Sinn? Ist das okay? Mhm. Ist es jetzt einfach nur so eine kurzfristige Idee, die ich habe oder ist sowas dahinter? Ansonsten ist es wirklich 90 Prozent Bauch mhm. und ich habe eine Methode entwickelt, wenn ich jetzt wirklich gar nicht mehr weiß, was ich tun soll, ob jetzt A oder B das Richtige ist, dann gehe ich auf das Körpergefühl rein. Mhm. Da gibt es eine ganz coole Übung, die klingt, also zum ersten Mal gesehen habe und gehört habe, dachte ich so, ähm, ist ja schon ein bisschen spooky und crazy, funktioniert aber perfekt. Wenn ich sagen soll es Ja oder Nein sein, ja. dann gehe ich hin, schreibe auf dem großes DIN A4-Blatt das Wort Ja mhm. und auf das andere DIN A4-Blatt schreibe ich Nein. Mhm. Dann mische ich die, lege die auf den Boden, stelle mich drauf okay. und guck, wie geht es mir dabei. Und zu wissen, was jetzt Ja und Nein ist. Mhm. Und gucke, wie geht es mir dabei. Mhm. Und das erste Mal hat mich Überwindung gebraucht, weil ich gesagt habe: so, nee. Aber glaub mir eins, das Ding hilft. Das ist so cool, weil. Du merkst, bei einem von dem anderen gibt es eine Veränderung. Okay. Da musst du einfach nochmal reinspüren, wenn dich sowas tut mhm. und dann einfach mal annehmen und dann das mhm. aber auch akzeptieren. Mhm. Und das mache ich selber regelmäßig, mhm. rate ich auch mittlerweile äh, Kunden und Kunden von mir. Und die Antworten sind klar, sagen alle so, wow, okay, eigentlich habe ich es ja schon gewusst, so ein bisschen da im Bauch, aber ja. der Kopf ist immer so eine Sache. Okay. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich Bauchgefühl. Und dann nachher auch so, das sage ich jetzt mal, dem Bodyfeedback. Mhm. Und dann gucke ich halt, ähm, wie kann ich das Ganze noch mit Daten und Fakten unterlegen, wenn
0: es braucht. Okay, hat. Alright ähm,
1: Genau, du hast vorher schon
0: kurz das Thema angesprochen, Meditation, morgens mhm. und abends. Ähm, ist ja eine Sache, was man für seinen Geist irgendwie macht. Ähm, Gibt es sonst Themen, was du bewusst für dich, für deinen Geist machst?
1: Ja, ich, ähm, ich probiere immer wieder mal den, dem Hirn eine Ruhepause zu geben. Mhm. Also indem ich mich bewusst dann auch wieder mal, ich sage dir mal wieder so Back to the Ground, mal wieder Erde, indem ich, ähm, wenn ich merke, ich hätte es jetzt gerade durch den Alltag mhm. be, dann bewusst stehen bleiben und sagt, mal kurz stehen bleiben, so wo bin ich eigentlich, was mache ich hier? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Methoden, es ja. geht ja aus den NLP-Varianten. Mhm. Ähm, das Einfachste ist dieses... Kurz stehen bleiben mhm. ähm, und dann einfach mal realisieren, ähm, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, also all die Sinne, die da mhm. sind, das tue ich für meinen Geist. Ich lese viel, mhm. mich interessieren ganz breite Bücher, es sind nicht, nicht unbedingt die Sachbücher, mhm. es sind auch teilweise wirklich so die Bücher, wo es um den Mensch geht, mhm. um Mindset, um die Einstellung, um das, was das Leben sonst noch so bietet. Mhm. Und was ich für meinen Geist tue, sind ähm, auch viele Gespräche mit guten Menschen, mhm. wo ich mal sage, ähm, ich rauche leidenschaftlich gern Zigarre. Mhm. Das ist alles cool, weil dann ist man mal eine Stunde, anderthalb Stunden mit der Person an diesen Tisch gefesselt. Ja, okay. Äh, positiv, mhm. natürlich. Und man hat einfach mal Zeit, so aus diesem, aus diesem Alltagstrott auszusteigen mhm. und sagen, okay, jetzt bin ich da. Und das Gleiche gilt auch für äh, ewig lange Spaziergänge und Wanderungen in der Natur.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, ganz allgemein, Gesundheit, Sport und Ernährung, wie stehst du zu den Themen?
1: Das ist absolut wichtig. Also dem Body gibt es noch einmal. <lacht> und ja. äh, der soll auch so bleiben, wie er ist. Also mhm. so, äh, inklusive den ganzen Special Effects. <lacht> ich finde es extrem wichtig, weil wir haben, wir haben, wie gesagt, wir haben diesen einen Körper mhm. und wir müssen dem Sorge tragen. Das ist in dem Sinne unser Werkzeug. Und wenn, wir merken ja immer erst dann, wenn das Werkzeug nicht mehr so gut funktioniert, wenn es am Anfang gerostet und so weiter, mhm. dann merken wir so, oh, wäre noch gut gewesen das. Äh, meine Überzeugung ist, ähm, du, du, nimmst keine, du nimmst nicht zu und du nimmst nicht ab über Weihnachten. Mhm. Du nimmst zu oder ab in den anderen 360 Tagen. Mhm. Und deswegen guck, dass du gute Gewohnheiten etablierst. Mhm. Wir haben zum Beispiel aus, äh, ich mache immer gerne dumme Sprüche und so, dann habe ich einen dummen Spruch gemacht über das Thema vegan. Mhm. Ähm, und äh, das war kurz nach Weihnachten und seitdem probieren wir vegane Küche zum Beispiel aus. Okay. Ich bin jetzt kein Dogmatiker, ich will nicht irgendwas extrem machen. Für mich geht es darum, Sachen auszuprobieren mhm. und so dieses Open Mindset haben. Mhm. Das heißt also, wir haben eine ganz klare Idee. Wir sagen zu Hause ist es easy mit vegan, ja. können wir selber kochen. Auswärts gucken wir, meistens wird es vegetarisch mhm. und wenn wir eingeladen sind bei Freunden, dann essen wir das, was auf den Tisch kommt. Ja. Wir wollen ja auch weiterhin Freunde haben und eingeladen werden. Ja, ja, ja. Das ist Seh. der Klassiker. Mhm. Das Spannende ist aber, dass mit der Umstellung von weniger Fleisch oder auch mhm. weniger Fleisch und besseres Fleisch mhm. ähm, oder gar kein Fleisch, dass ich merke, so, irgendwie werde ich leistungsfähiger. Mhm. Und da kann ich nur jedem den Film empfehlen, der Game Changer. Mhm. Haben wir dann auf Netflix haben wir angeschaut. Das war auch so, dass der Punkt, wo wir gesagt haben, wir probieren es mal aus und gucken, wie weit wir kommen. Okay. Jetzt sind wir mittlerweile schon ein paar Monate weiter mhm. und sagen, ja, Gewohnheiten haben sich geändert, okay das passt. Sehr cool. Ja. Ähm, auch da sage ich, ähm, guck, dass dein Körper gesund bleibt mhm. und guck auch, was du zu dir nimmst. Und zwar nicht nur, nicht nur jetzt ähm, als Ernährung, sondern auch, was du so als mentale Sachen zu dir mhm. nimmst. Also äh, macht Sinn, dass du dir die Dramen der Welt im Fünf-Minuten-Rhythmus antust? Die ähm, Frage ist immer, äh, kannst du denn was ändern, wenn du ja. also, mhm. es weißt? Also bitte nicht ignorant werden, mhm. aber auch ein bisschen schauen, so, hey, äh, versorg dich mit Good News. Mhm. Schau doch mal, dass, was tut dir gut, was willst mhm. du gerne hören? Mhm. Ähm, was baut dich auf? Mhm. Was gibt dir Energie? Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass ich auch meinen mein Freundeskreis verändert habe. Mhm. Also ich habe meinen Mindset verändert und haben die sich verändert. Mhm. Und dass die Leute, die, mir, die mich mit den Dramen versorgt haben, wer alles doof ist, wer was nicht kann yeah. und dass sie cool sind und sowieso und mhm. immer diese, Dram diese Drama-Queens, mhm. die sind aus mhm. meinem Leben so raus, mhm. weil ich es auch gar nicht mehr hören wollte. Ich wollte nicht mehr hören, was ist alles schlecht. Mhm. Mhm. Komm, erzähl mal die coolen Sachen. Wie geht's mhm. dir? Was tust du? Was mhm. macht dir Spaß? Was war heute ein Highlight? Ja. Und für mich gibt es, auch eine Qualität in, in, diesem, in diesen Gesprächen. Der Gradmesser ist, wenn du eine Stunde mit einer Person verbracht hast, wie geht es dir danach? Mhm. Und Mein Ziel ist immer, dass es beiden besser geht. Das ist cool. Mhm. Dann war es ein cooles Gespräch. Cool. Mhm. Dann ein anderes Thema,
0: Thema Geld. Wie wichtig ist Geld? Was bedeutet Geld?
1: Geld bedeutet, Geld ist für mich Energie. Mhm. Und die Wichtigkeit, Geld heißt Möglichkeiten. Mhm. Um, ein Interviewpartner hat mal gesagt, Freiheiten, mhm. weil heute gewöhnt man sich daran in unserer Gesellschaft, dass du für alles zahlen musst. Ja. Mhm. Um, beim Parkplatz angefangen, bis mhm. zu allem anderen. Um, für mich ist es Möglichkeiten zu gestalten, etwas zu tun. Mhm. Dabei sage ich aber auch, Geld ist nicht alleiniges Tauschmittel.
2: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel teilweise Anfragen als, als Keynote-Speaker, und dann, dann zucken dann teilweise die Organisationen zusammen, wenn sie mein, meine, meine Vorstellung hören oder mein, mein Honorar und sagen, oh, das haben wir gar nicht im Budget. Mhm. Und dann sage ich auch, gut, aber dann lass uns mal einen anderen Tauschhandel machen, weil es gibt ja noch was, was ihr auch habt. Mhm. Ich erzähle euch mal, was mein Ziel ist. Mein Ziel im Moment ist, bekannt zu werden draußen, visibel zu werden, mhm. eine Weiterempfehlung zu bekommen, eine Bühne zu bekommen.
2: Mhm.
1: Habt ihr Möglichkeiten, dass ihr mir auch sowas geben könnt? Mhm. Weil dann können wir sagen, können wir einen Tauschhandel machen. Ein Teil davon wird immer Geld sein. Also das mhm. muss ich ja auch wieder eintauschen irgendwo. Ja. Muss ja auch mhm. gewisse Leute bezahlen. Mhm. Aber vielleicht gibt es doch was, was wir auf einer anderen Ebene auch tauschen können, was gleichwertig ist. Ah, verstehe.
0: Mhm.
1: Und dann wird es spannend. Also, deswegen, mhm. Geld ist ein Tauschmittel. Mhm. Dafür kann ich was bekommen. Mhm. Aber überleg dir mal, gibt es noch eine andere Variante dafür?
0: Mhm. Ja, spannender Ansatz, ja. Jetzt ist bei dir der Mensch ja sehr zentral im Mittelpunkt. Ähm, auch der würdest du als Philanthropia ja, äh, benannt. Ähm, deshalb kann ich mir die Antwort auf die Frage schon fast ausmalen. Trotzdem stelle ich sie dir. Wie stehst du zu Beziehungen und Freundeskreis? Wie wichtig ist das für dich?
1: Ich erspare dir jetzt die Gegenfrage. Was denkst du, was ich denke? Nur Spaß. <lacht> genau. Freunde, Freunde Beziehungen sind für mich das Wichtigste. Ja. Ich habe mal, es gibt eine Studie, Harvard soweit ich weiß, diese Langzeitstudie, die ging über 75 Jahre.
2: Mhm.
1: Und da ging es eben darum, auch wieder mein Thema, glücklich sein.
2: Mhm.
1: Was macht den Menschen wirklich glücklich? Mhm. Und der einzige, der größte Punkt ja. ist soziale Beziehungen. Mhm. Das ist das, was dich glücklich macht, was dich erfüllt. Mhm. Und deswegen ist es mir so extrem wichtig, ich sage nicht, dass ich extrem gut da drin bin, ich habe also auch äh, viele Phasen in meinem Leben schon gehabt. Da habe ich dann diese Ideen von, äh, ich muss da Karriere machen und mhm. ja, komm, ich mache noch eine Stunde länger und ich mache mhm. die Überstunden, damit ich mhm. irgendjemanden beweisen kann, wie toll ich bin und ja. so weiter. Mhm. Ähm, und dann habe ich meinen mein Freundeskreis vernachlässigt. Mhm. Und das war doof. Ja, das war verstehe echt ich. doof. Mhm. Heute bin ich an einem Punkt, wo ich auch wieder auf der anderen Seite aus der Freude rausgetrieben bin, mhm. weil ich so gerne, so das Zeug, was ich heute mache, das mache ich mega gern. Mhm. Und dann äh, mache ich auch teilweise auch wieder zu viel davon. Und merke dann auch wieder, ja, eigentlich, eigentlich wäre es jetzt Zeit, wieder mal mit den Kollegen in Apero zu gehen oder dann wieder mal auf den Golfplatz mhm. und da wieder mal die Zeit zu genießen und diese coolen Gespräche. Mhm. Work in progress, ich bin dran. Mhm. Aber ich weiß auch, wenn ich all diese Beziehungen, die ich nicht hätte, wenn ich die, all die Beziehungen nicht hätte, mhm dann hätte ich definitiv ein Problem, weil dann wäre ich gar nicht so leistungsfähig, dann, dann wäre ich gar nicht richtig da. Also da sage ich auch, wenn ihr entscheiden könnt und wenn ihr es was leisten könnt, mhm. dann investiert lieber die Stunde mehr in den Freundeskreis ja. als in den, die nächste Präsentation.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Wenn, wenn wir uns das Thema Beziehungen im Kontext vom Business anschauen, mhm. dann stelle ich dir die Frage, wie wichtig ist dir das Netzwerk?
1: Netzwerk ist essentiell, ja. auch da wieder. Ähm, die Unterscheidung zwischen Freunde, Freunde sind die, den kannst du nachts um zwei anrufen mhm. und wenn du Hilfe brauchst, die helfen mhm. dir. Netzwerk sind die, die bei dir sind, die mhm. dir Unterstützung geben, vor allem im Business-Bereich mhm. und die dafür sorgen, dass deine Reputation wächst. Mhm. Netzwerk sind die Leute, die... Ähm, die sind für mich auch Sparring-Partner, sind für mich äh, Menschen, die ich kenne, ähm, die mich kennen mhm. und ähm, mit denen man jede, jederzeit mal auf den Drink gehen kann. Mhm. Netzwerke sind, sind wichtig, weil das merke ich halt auch. Mir hat halt im Aufbau meiner Firma hat das Netzwerk extrem geholfen. Mhm. Das heißt, Leute haben mich mal irgendwo kennengelernt. Sie wissen, das ja. ist der Markus mhm. und der macht schon mal eine Idee, was ich kann oder was ich auch nicht kann.
2: Mhm.
1: Und jetzt kann ich mit diesem Netzwerk kann ich eben arbeiten und ähm, kann auf eine mir für mich angenehme Art und Weise akquirieren. Ja. Man kann sagen, schau, das ist mein Angebot, mhm. hast du da einen Bedarf dafür? Mhm. Oder kennst du jemanden, der einen Bedarf hat? Ja. Und da die Leute mich ja kennen, da ich mhm. irgendwo eine gute Reputation zum Glück habe, ähm, sagen die auch, ja, warte mal, ich kenne da jemanden, ich empfehle dich weiter. Mhm. Das ist das Wichtigste, wenn das mhm. Netzwerk nicht hast, dann machst du dann ist alles Kaltakquise. Ja, ja verstehe. Mhm. Dann rufe ich jemand an, sage Hallo Johannes, ähm, ich habe da was, was du wahrscheinlich nicht brauchst, ähm, aber ich erzähle es dir so gut, dass du das Gefühl hast, du brauchst es. Alles Zeugs.
0: Und schon wieder einer, der, der anruft und mir was verkaufen will, ne? Und, ähm,
1: genau. Die Reaktion. Genau, also ja. war, ich sage hier auch, ich, ich lege hier auch bei den Telefonaten, die meisten sind halt schlecht, lege ich halt auch sofort <lacht> auf. Ähm, ich sage mal, mein, meine Telefonate sind hoffentlich ein bisschen besser, aber warum soll ich erwarten, dass ein Kunde das tut, ja. was ich sonst ja auch
0: habe? Ja, verstehe. Mhm. Das ist das. Mhm.
1: Netzwerk hilft dir und ich kann wirklich sagen, pfleg das Netzwerk. Ähm, sei präsent, sei da, mhm. weil die Leute, die helfen dir dann auch gerne, mhm. weiterzukommen.
0: Mhm. Dann, wie schaffst du es, bewusst zu handeln? Jeden Tag bewusst zu bleiben?
1: Ähm, ausatmen. Okay, das ist einfach. Das ist das, das ist mein, mein Geheimtipp für, für, für jede Person, die, mhm. die zu mir kommt, doch wegen Coaching, wegen mhm. äh, Auftritten und Präsentation. Wie, wie schaffe ich es, meine Nervosität in den Griff zu bekommen? Mhm. Dann sage ich einfach ausatmen. Wenn wir in Stress reinkommen, dann kommt diese flache Atmung. Mhm. Und ähm, je flacher wir atmen, desto weniger Sauerstoff haben wir drin. Mhm. Und irgendwann sagt das Gehirn so, ähm, ich habe jetzt zwei Varianten. Entweder die Präsentation überleben. Ja. Ähm, na, entweder präsentieren oder überleben. Und dann mhm. sage ich, ähm, dann sagt das Gehirn, bleib mal bei der äh, Überleben. Mhm. Und dann äh, sagt das Gehirn ganz klar, dann schalten wir einfach mal das ganze Knowledge, das wir jetzt aufgebaut haben, ab und dann hast du einen Blackout.
2: Mhm.
1: Und dann stehst du da vor irgendwie 200 Leuten, guckst sie an und du wirst immer nervöser. Mhm. Und dann sage ich und wenn du ausatmest, bewusst, einatmen funktioniert ja zum Glück immer. Mhm. Wenn du ausatmest, dann hast, machst du nochmal Platz für äh, Sauerstoff und dann entspannt sich das ganze System. Mhm. Und wenn ich merke, ich bin jetzt im Stress drin, dann sage ich mir ganz klar, jetzt mal ganz bewusst so lange ausatmen, wie es geht. Mhm. Dann merkst du auf einmal so, oh, okay, okay. <lacht> das hilft.
0: Mhm. Ja. Gut, ähm, Markus, hast du einen äh, Mentor?
1: Aktuell ja, mhm. aber schon mein ganzen Leben zum Glück viele Mentoren gehabt. Okay. Was für mich ein Mentor ist, ist eine Person, die mich nicht da oben weiterbringt, mhm. also im Wissen, sondern hier weiterbringt. Mhm. Das heißt, das sind Menschen, die, die es geschafft haben, dass ich mich selber reflektiert habe.
2: Mhm.
1: Die haben mir gezeigt, die haben mich dazu angeregt, mir Gedanken zu machen, wer ich bin, was ich will, was ich mache. Mhm. Und, ähm, und das sind Menschen, denen ich heute noch unendlich dankbar Mhm. Also einer meiner meiner größten Mentoren, der mhm. lebt leider nicht mehr. Okay. Ähm, aber äh, die Person, René, der hat mir so viel mitgegeben, so viel an, an, an Weisheit. Ja. Also es, ja genau, es ist nicht Wissen, es ist Weisheiten, mhm. Erfahrung. Und hat geschafft, dass ich wirklich auch diesen schwierigen Situationen ähm, bei mir geblieben bin und mir kranken gemacht habe und nicht so in diesen Panikmodus verfallen bin. Und so gesagt habe so, okay, was hat es gerade mit dir zu tun? Was mhm. willst du dir sagen? Mhm. Und da so mit Weisheit mich begleitet hat. Ja.
0: Mhm. Mhm. Genau, aber vielleicht nochmal die Frage, also was hat dieser Mentor gemacht genau oder woher kam so diese Weisheit oder was hat dich inspiriert? War das vielleicht, war er einfach eine Generation weiter oder wie konnte er dich so inspirieren?
1: Erfahrung. Ja. Erfahrung. Okay. Er hat die Erfahrung schon mal gesammelt. Das ist echt ja. die Interesse daran, auch auch mich zu challengen in dem yeah. Bereich. Mhm. Ähm, ja. Okay. Und das mhm. muss nicht jemand sein, der jetzt 40 Jahre älter ist als du. Ja. Klar, hilft natürlich in der Erfahrung. Es mhm. ähm, kann auch jemand sein, der teilweise jünger ist als du. Mhm. Also ich glaube, die Qualität eines Mentors ist einfach, wie schafft es die Person, dich zum Reflektieren zu bringen und dir Gedanken zu machen, worum geht es jetzt gerade wirklich. Mhm. Okay, und vielleicht
0: nochmal die Frage: ähm, War das dann offiziell so dieses Mentorenverhältnis? Weil viele sagen oft: äh, Nee, eigentlich habe ich keinen Mentor, aber dann kommt raus: Eigentlich war das ja genau die Rolle von einem Mentor, die eine bestimmte Person
1: übernommen hat. Ja, nee, also ja? wir, wir haben uns da auf dem Internet immer auf das äh, okay. äh, Mentorenprogramm gegangen. Ah, okay, okay, okay. Und mhm. äh, Scherz. <lacht> Scherz, Johannes. Nein. Ja. Du kannst natürlich auch in diesem Mentorenprogramm deine Mentoren finden. Ja. Ähm, die richtig guten Mentoren findest du im Leben. Ja. Dass es okay. auf der persönlichen Ebene Klick macht, ja. und da jemand sagt, so hey, ich finde dich cool, ich habe mhm. Interesse daran, dich cool. weiterzubringen. Mhm. Und dann entsteht diese Ebene hier auf, auf der Herzensebene. Sehr cool. Mhm. Da findest du die echten Mentoren. Was anderes das kannst du auch. Also du kannst auch äh, Liebe überall finden. Mhm. Ähm, da gibt es keine Wertung dahinter, ob es im Internet ist mhm. oder irgendwie mhm. auf der Straße. Mhm. Ähm, da Ach, cool. muss es einfach passen. Sehr cool. Ja.
0: Gut, dann springen wir thematisch etwas ähm, auf die Digitalisierung. Ähm, was für einen Einfluss hat die Digitalisierung auf deine
1: Gewohnheiten? Ich habe vor, vor sieben Jahren habe ich meine erste Firma gegründet mhm. und vor einem Jahr jetzt die zweite. Mhm. Und ich liebe die Digitalisierung. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie einfach das ist. Das Gründen einer Firma in der heutigen Zeit, das kannst ja. du alles online machen. Mhm. Du hast ähm, coole Hilfsfirmen, ähm, ich, ich nenne jetzt keine äh, Firmen wie Startup, sicher und so weiter. Mhm. Ähm, ich will ja keine Schleichwerbung machen. <lacht> Aber die haben mir den Prozess so vereinfacht, mhm. die haben mir gesagt, Markus, wir brauchen von dir A, B und C. Ja. Dann habe ich das Zeug drüber geschickt und dann war es getan. Mhm. Mein Treuhänder äh, Buchhalter, der ist auch online. Mhm. Ähm, meine, meine Workforce im Hintergrund, die ist mhm. auch online. Das heißt, gerade am Anfang ist immer die Frage, kannst du dir schon Leute einstellen? Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache es mal bewusst noch nicht, mhm. sondern ich arbeite mal mit all den Freelancern auf dieser Welt. Mhm. Und das ist genial. Mhm. Ich äh, finde auch meine Kunden äh, viel online. Mhm. Also gerade LinkedIn ist eines äh, von meinen Haupttools, das ich nutze, mhm. für Sichtbarkeit zu erzeugen. Ähm, meine Coachings sind teilweise online. Ja, und ich genieße es einfach, dass mein Büro aus, aus, einer, aus einer Tasche, aus einer schönen, coolen, yeah. braunen Handtasche besteht. <lacht> da passt mein Laptop rein mhm. und mit dem kann ich überall arbeiten. Mhm. Und ich mhm. habe es geschafft, dass ich mein Büro auf einen, auf einen so einen kleinen Bundesordner reduziert habe. Wow, okay. Ein kleines bisschen Papier brauchst du ja doch noch, vor mhm. allem wenn dann die Steuer irgendwie kommt und mhm. will die Spesenbelege sehen. Mhm. Ähm, ja, das ist das, was ich sage, Digitalisierung, yay. ja. Yeah. Wo du aber auch aufpassen solltest, das ist meine Meinung, dass es halt nicht überhand nimmt, mhm. dass es halt trotzdem noch schafft, das Ding wieder mal abzuschalten mhm. und sagen, okay, jetzt ist mal, äh, ist mal fertig, mhm. jetzt höre ich mal auch auf, auch wenn ich auf dem Sofa noch weiterarbeiten könnte mit dem kleinen Kasten ja. Ja. und mal sagen, so, okay, jetzt bin wieder ich da. Mhm. Das ist das Thema mit dem Körper und Geist.
0: Mhm. Dann was denkst du, was die nächsten zehn Jahre entscheidend sein wird?
1: Die nächsten zehn Jahre werden mhm. entscheidend sein, Entscheidend wird sein, dass, dass wir wieder zu uns selber finden, dass mhm. wir herausfinden, mhm. warum sind wir eigentlich hier, mhm. also was wollen wir als Mensch ja. und was macht uns aus. Mhm. Ähm, weniger getrieben zu sein von den Erwartungen anderer, mhm. sondern wirklich mal ähm, gucken, mit seinen eigenen Glaubenssätzen klar mhm. werden. Weil ich mache immer wieder die Erfahrung, ich habe dann teilweise Unternehmer, Unternehmerin, ähm, Herzblut dabei, tolle Produkte, mhm. tolle Dienstleistungen, aber wenn ich mir jeden Tag im Spiegel sage, ich bin das nicht wert, mhm. das sagt natürlich keiner so offensichtlich, das sind die runter, ja. runterliegende Glaubenssätze, dann wirst du nie mit deinem Geschäft wirklich erfolgreich sein. Du wirst es nie schaffen, dass du wirklich die, die Preise ja. durchdrücken kannst, die du wirklich brauchst. Also mhm. Das, was wirklich den Wert deiner, deiner Dienstleistung darstellt. Mhm. Und so wirst du dann immer quasi wie so Stop and Go unterwegs sein. Also wird dir bewusst, was macht dich wirklich aus als Mensch? Mhm. Was ist deine Passion? Mhm. Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine innere Motivation, die da ist? Mhm. Und dann kannst du die Sachen machen, die du liebst. Mhm. Dann brauchst du noch ein bisschen Mut dafür, mhm. auch mal den Schritt zu gehen, auch ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Und ähm, ja, dann musst du dir auch keine großen Gedanken machen. Wirst du jetzt durch irgendwie KI ersetzt, durch irgendeinen Roboter, irgendeine Maschine, Also mhm. die richtig menschlichen Werte mhm. Ich glaube, das ist immer noch weit, weit weg davon, dass es das in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Also mal schauen, mhm. aber ich glaube, tu, was du wirklich tun willst.
0: Gut, ähm, vielleicht hast du den Tipp schon jetzt gegeben, aber was wäre dein Tipp für die nächste Generation?
1: Nächste Generation ist auch, schaut, dass ihr das macht, was euch Freude bereitet. Mhm. Guckt mal an euch rein und ich sage auch, ähm, habt Geduld. Hat bitte ein bisschen Geduld. Also ich meine, äh, ja, da spricht jetzt der Mensch, der selber kaum Geduld hat. Aber aus meiner, ja. aus meiner riesen Lebenserfahrung, äh, schon so uralt, ähm, darf ich heute auch sagen, dass die besten Sachen, die haben sich ergeben, indem sie, indem ich ihnen Zeit gegeben habe zum Wachsen. Mhm. Mhm. Also es gibt einen Verkauf diesen Spruch, säe, säe und säe mhm. und dann kannst du ernten. Mhm. Wichtig ist auch, was du säst. Ja. Auch noch so ein Ding. <lacht> Also diese, diese Fantasiedinger von äh, ich werde über Nacht berühmt, ich werde über Nacht mhm. und sowieso und überhaupt, das wünschen wir uns alle, sind wir ehrlich.
2: Mhm. Also
1: ich wäre auch sehr gern über Nacht berühmt, da kommt jetzt dieses eine große Ding und dann kennt jeder Markus und alle wollen mich und zahlen wir unerhörte Honorare. Mhm. Also wer will das nicht? Sorry. Mhm. Yeah. Aber es ist nicht die Realität. Die Realität ist harte Arbeit dahinter. Mhm. Wie man schön sagt, 10% Inspiration und 90% Transpiration. Mhm. Mhm. Ähm, ich sage auch, probiert aus, also probiert weiterhin so verrückte ja. Sachen aus, wie es heute macht. Mhm. Also die junge Generation hat mich inspiriert,
2: mhm.
1: hat mich auch dazu inspiriert, einfach mal loszulegen, anstatt mhm. zu warten und zu gucken, bis es perfekt ist und dann rauszugehen. Mhm. Dann sagt man dem ja agile. <lacht> ähm, genau. die Themen, also, einfach mal machen, mhm. aber auch hey, gibt mhm. euch ein bisschen Geduld und Heinz ist wichtig, vor allem jetzt in so einem unserem Kulturkreis, mhm. was das Thema Schweiz und Reputation angeht. Mhm. Ähm, macht keine dummen Sachen. Mhm. Das ist mhm. einfach das, überlegt euch, wie ihr rausgeht, überlegt euch, was es macht und stellt euch immer wieder vor, ihr werdet diese Leute in eurem Leben noch ein paar Mal sehen. Mhm. Und dann, das ist auch meine, zu meiner Ethik gehört es immer dazu, dass man den Leuten ins Gesicht gucken kann. Mhm. Und wenn man wirklich mal einen Mist gemacht hat, ja, dann ist es okay, dann kann man auch mal sorry sagen.
0: Sehr schön. Dann kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Wie beschreibst du in einem Satz dein
1: persönliches Paradies? Mein persönliches Paradies ist der Moment, in dem ich voll und ganz in dem Moment bin. Okay. Ja, Markus,
0: vielleicht zum Abschluss noch. Wie kann, können dich die Zuschauer jetzt am besten erreichen?
1: Das ist einfach. Schaut <lacht> euch weiterhin die Paradise Talks an, genau. weil da erzählen wir jedes Mal wieder, wie unsere Homepage lautet. Das war, glaube ich, golden-sale.ch. Ähm, ja, Spaß. Also ähm, ich bin hoffentlich äh, visibel, ich bin da. Also man erreicht mich auf ganz vielen verschiedenen Medien, von mhm. angefangen von LinkedIn, über mein Handy, über äh, YouTube. Und sonst äh, quatscht mich einfach auf der Straße an. Ähm, und äh, ein Mittel, das immer sehr, sehr gut funktioniert, ist dieser berühmte Espresso. Ja, sehr cool. Herzlichen Dank, Markus. Danke dir, Johannes. Das
0: war eine weitere Folge von Paradise Talk, heute mit unserem Special Guest. Ähm, herzlichen Dank dir, Markus, an der Stelle. Und möchtest du weitere spannende Menschen im Interview sehen oder ihre Erfolgsgeschichten hören, dann abonniere unseren, unseren Kanal hier oben ähm, oder melde dich eben bei unserem Newsletter an. Vielen Dank, Markus.
1: Danke, Johannes. Und weiterhin viel Spaß mit den Paradise Talks.
0: Das war das Interview mit Markus Seltzer und seinem Blick auf die Welt. Was nimmst du für dich mit? Wie schaffst du es, in deinem Alltag bewusst zu bleiben? Schreibe uns deine Antwort oder auch deine Frage in den Kommentar. Und hey, abonniere jetzt unseren Kanal und du verpasst keine Folge mehr.